0: رسائل المستمعين معكم هذا الأسبوع يسري صوابي أهلا بكم أحبائي وأصدقائي في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا نبدأ حلقة جديدة من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين وفي البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو هل تؤمن بمنح الناس فرصة ثانية؟ ولماذا؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك اكتبوا لنا أيها الأصدقاء على صفحة القسم العربي على فيسبوك وأيضا إذا كان لديكم مقترحات بأفكار ترغبون في مناقشتها عبر البرنامج أرجو منكم إرسالها إلى بريد القسم العربي أو إلى ركن رسائل المستمعين ونبدأ في استعراض مساهمتكم الجميلة والشيقة ومعنا في البداية كالمعتاد مساهمة جميلة من المحب على الدوام علي بن شهرة من مدينة تيارت بالجمهورية الجزائرية ومساهمة بعنوان الضفدع السريع يقول صديقنا العزيز علي بن شهرة يحكى أنه في يوم من الأيام أقامت مجموعة كبيرة من الضفادع مسابقة لاختيار أسرع ضفدع في القرية وكان عليهم الوصول إلى أعلى برج في أقل وقت ممكن وبذلك سيتم تحديد الفائز بدأت المسابقة وركض جميع الضفادع باتجاه البرج وبدأوا في التسلق وفي أثناء ذلك كانت أصوات سكان القرية من البشر والضفادع الآخرين تتعالى بعبارات التحذير والتخويف من طول الطريق وصعوبته فسمع الضفادع كلامهم وأخذوا يتساقطون الواحد تلو الآخر ومن ثم خسر بعضهم خسارة كبيرة من البداية وبعضهم تعثر قليلا لكنه انهزم في النهاية وسقط جميع الضفادع الا ضفدعا واحدا استمر بالركض الى ان وصل الى قمه البرج وفاز في السباق فحياه كل الناس والضفادع وصفقوا له وهتفوا له طويلا وعندما اراد اهل القريه معرفه السر سالوه عن سر فوزه رغم سقوط الضفادع الاخرين لكنه لم يجب فسالوه مره اخرى لكنه ايضا لم يجب سالوه مره ثالثه وهنا كانت الصاعقة. اكتشفوا ان هذا الضفدع الذي فاز هو اصم، وهو ما حماه من سماع عبارات الاحباط والتخويف. نواصل احبائي واصدقائي مع الخل الوفي ادريس بودينه المواطن المغربي المقيم في مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض التعريفات المختارة للحب أولا التعريف الفني للحب الحب هو فن معاملة الشخص المحبوب برقة وجمال ويتم إنجاز هذا الفن كما في الفنون كافة من خلال الأداء الماهر والخبرة والملاحظة والدراسة والتدريب والهدف من فن الحب هو إبداع وإنشاء قواعد للحياة السعيدة مع الشخص المحبوب. وهناك تعريف آخر للحب وهو تعريف الاقتصاد السلوكي. حيث يمكن تعريف الحب الحقيقي باعتباره حالة خاصة من نظرية الإنصاف. فالشخص يستثمر عاطفيًا ويتم قبول استثماراته ويعود عليه استثماره بعائد عاطفي، ومن الممكن أن يكون العائد أقل من الاستثمار. أو أكثر منه. هناك تعريف ثالث لعلم الأعصاب للحب وهو أن الحب معادلة عصبية غير مفهومة وربما ظاهرة كهربائية. ومن المعروف أن الجسم يفرز هرمون الأوكسيتوسين المعروف بهرمون المحبين في أثناء اللقاء بين الأحباب. وتوصل الباحثون إلى أن الدوائر العصبية التي ترتبط بشكل طبيعي بالتقييم الاجتماعي للأشخاص الآخرين تتوقف عن العمل عندما يقع الإنسان في الحب وقال الباحثون أن هذه النتائج قد توضح أسباب تغاضي بعض الأشخاص عن أخطاء من يحبون تعريف الحب عند الفلاسفة يعتبر أفلاطون أن الحب الذي ليس فيه أي تبادل للمصالح أو الفوائد هو الحب الحقيقي وهو ما يسمى بالحب الأفلاطوني وهو الحب الذي لا ينبني على شهوة أو رغبة مستمعنا العزيز جمال عبد الله عنوان صندوق بريد 14 بنان 5025 الجمهورية التونسية أرسل إلينا هذه المساهمة حول تمثال رأس الملكة المصرية نفرتيتي. ويقول تم نحته في عام 1350 قبل الميلاد واكتشفته بعثة أثرية ألمانية في عام 1912 في تل العمارنة في مصر وتم تهريبه لألمانيا وهو يعد واحدا من أفضل القطع الأثرية المصرية على الإطلاق وقد أراد الزعيم الألماني أدولف هتلر إعادته إلى مصر وذلك ضمن سياسة التقرب من شعوب المنطقة ولكن حين زار التمثال وراءه بشكل مباشر، اختار الإبقاء عليه في ألمانيا، وتعهد ببناء متحف خاص له، والتمثال موجود حالياً في برلين عاصمة ألمانيا رغم مطالب مصر الدائمة باستعادته، ويعتبره الألمان رمزاً وطنياً بنفس أهمية الموناليزا في فرنسا، رغم أن الموناليزا أيضاً ليست فرنسية. الصديقة العزيزة ربيعة بل يعقوبي وعنوانها حي بهناق رقم 44 منصورة مدينة تلمسان الرمز البريدي 13 الجمهورية الجزائرية كتبت إلينا تحت عنوان كلمات في سطور تقول ليس من الأدب أن تقول في الغائبين شيئا لم تجرؤ على قوله وهم حاضرون أنت من تحدد قيمة نفسك فلا تصغر من شأنك حين ترى فخامة الآخرين فلو كانت القيمة تقاس بالأوزان لكانت الصخور أغلى من الألماس عندما يبوح لك شخص فاستمع إليه جيدا فهو اختارك أنت من بينهم جميعا فلا تخذله قال الخشب للمسمار جرحتني فقال المسمار لو تعلم حجم الضرب الذي فوق رأسي لعذرتني. فدائما احسن النية مع الناس لانك لا تعرف ظروفهم. شكرا جزيلا لك يا صديقتنا العزيزة ربيعة باليعقوبي من الجزائر ونهديك ولكل الاصدقاء الاعزاء هذه الاغنية الكورية اللطيفة بعنوان مليانز لفرقة وينر الآن إليكم أحبائي وأصدقائي بعض الردود السريعة عن رسائلكم أحبائي وأصدقائي أدعوكم جميعاً لإرسال مساهماتكم وتسجيلاتكم الصوتية ومقترحاتكم وأفكاركم حول برامجنا مستمعنا الوفي بوعالي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر نشكرك على هذه المقولة ما قاله لنا أحد الشيوخ في جلسته مع رفاقه بقي راسخاً فينا وهو ألا ترهق نفسك بالتفكير فليس كل الأمور نحن من ندبرها فأحيانا حين تعجز حلول الأرض تأتي الحلول من السماء وما عليك سوى الدعاء ونشكرك يا صديقتنا المخلصة وراصدتنا الرسمية أوج شيماء من العاصمة العراقية بغداد على هذه التعريفات الزميل هو من يرافقك في العمل أو السفر. القرين هو من تلازمه أنت النديم هو من تجالسه على شراب الجليس هو من تجالسه والسمير هو من تحدثه ليلا وأخيرا الأنيس هو من تفرح بحضوره <تصفيق> الآن نواصل أحبائي وأصدقائي مع المستمع المخلص جدا ورفيق الدرب المتواصل عبد الرزاق قاسمي عنوان صندوق بريد 32 بني ثور ولاية ورقلة 3009 الجزائر ويحدثنا هذا الأسبوع عن اليوم العالمي لمرض السكر ويقول كان أول تنظيم لهذا اليوم العالمي من قبل الاتحاد الدولي لمرض السكر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والذي يعتبر أول حملة وعي عالمية تخص هذا المرض وقد بدأ الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكر في عام 1991 نتيجة لازدياد نسبة المصابين بهذا المرض على مستوى العالم ويشارك فيه أكثر من 350 مليون شخص حول العالم وتم اختيار يوم الرابع عشر من نوفمبر لأنه هو نفس يوم ميلاد فريدريك بانتينج الذي توصل إلى اكتشاف الإنسولين في أكتوبر من عام 1900 21 مستمعنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي وعنوانه جمهورية مصر العربية أسوان صندوق بريد 279 كتب إلينا مساهمة عن إسحاق نيوتن ويقول إذا سألت معظم الناس عما يعرفونه عن إسحاق نيوتن فمن المحتمل أن يقولوا شيئا يتعلق بالفيزياء وقوانين الحركة الثلاثة أو قانون الجذب العام وربما يتحدثون أيضا عن مساهماته الأساسية في الهندسة التحليلية والجبر وحساب التفاضل والتكامل وغيرها من الإنجازات العلمية ولكن بعيدًا عن هذا، هل تعلم أن نيوتن عمل في منصب حكومي كمدير لدار السك الملكية البريطانية لأكثر من 25 سنة، وكان يختص بالإشراف على جميع العملات المعدنية في إنجلترا. فقد أراد نيوتن الحصول على هذه الوظيفة بعدما شعر بالملل من وظيفته بهيئة التدريس في جامعة كامبريدج. وقد سعى نيوتن لأن تكون العملات في دار السك الملكية دقيقة وموثوقة بقدر الإمكان مع مراعاة تقليل الفروق بين العملات وبعضها لأقل درجة ممكنة حتى إن دار السك الملكية كتبت على موقعها الحالي إنها سمعة نحن فخورون بالحفاظ عليها حتى يومنا هذا وقام نيوتن بنفس العمل لأسكتلندا عندما انضمت إلى المملكة المتحدة حيث قام بتوطيد العلاقات مع أدنبرا والمملكة المتحدة نظراً لصداقاته الكثيرة مع مدراء المصارف في أدنبرا. لذلك فهو مسؤول أيضاً عن المساعدة في تحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكان ذلك بمثابة نقطة تحول في التاريخ البريطاني. قضية الأسبوع موضوعنا هذا الأسبوع هو هل تؤمن بمنح الناس فرصة ثانية؟ ولماذا؟ يون تقول أجل لأنه لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ رباب تعارضها وتقول مش دايماً في ناس تستاهل فرصة تانية وفي ناس ما كانتش تستاهل الفرصة الأولى من الأساس؟ نورا تقول ليس كل شيء يحتاج فرصة ثانية، في بعض الأحيان توجد أشياء لا تحتاج فرصة ثانية، وتصبح الفرصة الثانية غباءً. الصديق محمد صالح أنوز من اليمن يقول على حسب نوع الخطأ، إذا كان بسيطاً يغتفر يمكن إعطاء فرصة ثانية، أما إذا كان الخطأ قوياً فلا يمكن إعطاء فرصة ثانية، على سبيل المثال الغش، زينة خضر تقول نعم لأن ليس كل البشر سيئين الصديق عبد المحبشي من اليمن يقول نعم لابد أن نمنح الآخرين من حولنا العفو والسماح والفرصة فالحياة تتغير وتتبدل ومهما أخطأ الناس فبلا شك سيتعلمون من أخطائهم لا يوجد إنسان لا يخطئ ولا يوجد إنسان لا يريد أن يصحح من أخطائه ويجب أن نساعد أفراد المجتمع لتصحيح المسار والتغيير نحو الأفضل ولن يتم هذا إلا بمنح الفرصة والتقدير نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل نواصل أحبائي وأصدقائي مع الصديق الدائم بإذن الله محمد بدوخة عنوان صندوق بريد 98 العلمة 19600 ولاية سطيف الجمهورية الجزائرية وأرسل إلينا هذه المساهمة يقول أحد المستشرقين إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فهناك ثلاث وسائل هي اهدم الأسرة اهدم التعليم اسقط القضوات والمرجعيات ولكي تهدم الأسرة عليك بتغييب دور الأم، اجعلها تخجل من وصفها بربة بيت، ولكي تهدم التعليم عليك بالمعلم، فلا تجعل له أهمية في المجتمع، وقلل من مكانته حتى يحتقره طلابه، ولكي تسقط القدوات عليك بالعلماء، اطعن فيهم وقلل من شأنهم وشكك فيهم حتى لا يسمع لهم ولا يقتدي بهم أحد، فاذا اختفت الام الواعيه واختفى المعلم المخلص وسقطت القدوه والمرجعيه فمن يربي اذن الشباب على القيم الآن نختتم حلقة هذا الأسبوع أيها الأصدقاء مع هذه المساهمة الجميلة من الصديق العزيز عبدالله إزو من المملكة المغربية وهذه الحكم المختارة عليك أن تتقبل أن بعض البشر سيحتلون مكانا في قلبك إلى الأبد دون أن يكون لهم مكان في حياتك من أرقى أنواع رفاهية الروح أن يكون انفرادك بنفسك هو متعتك الحقيقية فمن لا يأنس بذاته لا يأنس بشيء آخر لا علاقة لي بنواياك الحسنة حين تكون أفعالك سيئة ولا شأن لي بجميل روحك ما دام لسانك مؤذياً انتصارك بالصمت أفضل من انحدارك بالرد لا أحد يكره شخصاً كان يحبه نحن نكره الاستغفال، الانتظار، الخذلان، الرحيل، الفقد، خيبات الأمل عدم الاهتمام وكل شيء مشابه ذلك إن المقياس الحقيقي للإنسان يكمن في الطريقة التي يعامل بها شخص لا ينفعه في شيء على الإطلاق كم هي هائلة وعظيمة الشجاعة التي يتطلبها النهوض من السرير كل صباح لمواجهة الأشياء نفسها مرارا وتكرارا هكذا أيها الأحباء نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين نعيدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر كيم يونغ وتحياتي يسري صوابي